0: En este programa te diremos por qué es tan resistente a los golpes la cabeza de los pájaros carpinteros. Veremos los enormes alebrijes robotizados desarrollados por estudiantes del Instituto Politécnico Nacional. Conoceremos un balón con más de 30 cámaras que toma fotografías panorámicas. Y practicaremos en un videojuego que tiene una historia revolucionaria. ¿Qué tal? Bienvenidos a Factor Ciencia, mi nombre es Emilio Saldaña y en esta ocasión transmitimos nuestro programa desde Universum, aquí en el sur de la Ciudad de México, un programa en el que la ciencia y la tecnología alrededor de los aspectos cotidianos de nuestra vida van a ser revisados a detalle. Bienvenidos, les va a gustar. La sala de biodiversidad aquí en Universum tiene el objetivo de contribuir a la conservación de la naturaleza a partir de la descripción de diversas formas de vida. En ella encontrarás diversos tipos de animales representativos de distintos tipos de hábitat. Tienes que visitarla. Por ejemplo, has visto a los pájaros carpinteros golpear violentamente la corteza de los árboles. Esto lo hacen para obtener su alimento, es decir, los insectos que viven dentro de los árboles. La naturaleza los diseñó de tal forma que aunque golpean hasta 12.000 veces en un día, su cerebro no sufre daño alguno. Los científicos hoy están investigando y tratan de descubrir el secreto a través de esta resistencia.
1: Vamos a ver. Un pájaro carpintero como este es capaz de golpear el tronco de un árbol a la sorprendente velocidad de 6 metros por segundo, en promedio 12.000 veces al día. A pesar de golpear continuamente su cabeza contra la madera, su cerebro no sufre ningún daño. Esto ha sorprendido tanto a los científicos que se dedicaron a estudiar la estructura de su cráneo para tratar de entender por qué la cabeza de estas aves es tan resistente al impacto. Uno de sus principales objetivos es encontrar posibles aplicaciones en el diseño de equipos de protección para los seres humanos. Para analizar esta sorprendente habilidad de los pájaros carpinteros, un equipo de investigadores grabó videos de estos animales con dos cámaras ultra rápidas que capturan 2.000 cuadros por segundo. Después, adaptaron sensores de fuerza a las jaulas, lo que les permitió hacer diagramas animados del movimiento durante el
0: picoteo. En la
2: su
1: conclusión fue que una combinación de factores como la anatomía de su cráneo y la longitud de su pico superior e inferior es lo que protege la cabeza del pájaro durante el impacto. En sus simulaciones numéricas descubrieron que la larga lengua de esta ave también se divide en dos detrás del cráneo y se envuelve en la parte trasera de la cabeza para sostenerla, como lo hacen los cinturones de seguridad en los automóviles. Además, el pájaro carpintero cuenta con huesos esponjosos con forma de plato en su cráneo, que también contribuyen a absorber el golpe. 以至于就后头的那个时间进行了 Este estudio científico se suma a muchos otros en lo que los investigadores buscan inspiración en la naturaleza para construir aparatos tecnológicos para que tengan aplicación en la vida diaria.
0: Los alebrijes son artesanías mexicanas que representan animales imaginarios casi siempre conformados con un cuerpo de distintas partes de animales y por cierto con muy vistosos colores. Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional agregaron ciencia y tecnología a estos objetos tradicionales y crearon alebrijes robotizados. Te invito a conocerlos.
1: Criaturas gigantescas pasearon por las instalaciones de la unidad zacatenco del Instituto Politécnico Nacional.
2: Es parte de la culminación de un proyecto de colaboración entre Politécnico y el Museo de Arte Popular ...para festejar los 75 años que lleva el Politécnico... ...y de alguna, fie, de alguna forma hacer esta fiesta... ...también en el norte de la Ciudad de México.
1: 123 creaciones que nacieron de la imaginación... ...de artistas de toda la República... ...participaron en el quinto desfile de alebrijes monumentales... ...organizado por el Museo de Arte Popular. Terminaron su peregrinar por la Ciudad de México... ...para formar parte de la fiesta Politécnica. Entre los animales fantásticos destacan tres diseños... ...el aguiburro, pésime pesdilla y el ciberburro... ...en los que se fusionaron el arte y la tecnología.
2: Pues se nos hizo muy interesante hacer una conjunción... ...entre la robótica y, este, y el arte... ...entonces para, para hacer un alebrije este, representativo del Politécnico... ...pues tendría que tener movimiento forzosamente.
1: En las entrañas de estas criaturas... ...se encuentra una serie de motores y controladores automáticos... ...que hacen posible su movimiento lo que requirió la participación de 30 personas por diseño.
2: Lo más importante de este trabajo colaborativo es que hubo participación de nosotros los profesores del Politécnico y de nuestros estudiantes.
1: Uno podría decir que el arte y la ciencia y la tecnología son cosas completamente
0: separadas, pero pues eh, tenemos ya tres ejemplos, tres alebrijes que demuestran todo lo contrario.
1: Así concluyó la celebración de los 75 años del Instituto Politécnico Nacional.
0: En la sala dedicada a la salud aquí en Universum podrás apreciar entre otras cosas esta increíble colección de distintos tipos de microscopios, en verdad es envidiable y te recomiendo que la conozcas en vivo. Y es que es sorprendente cómo los avances tecnológicos se aplican en todas las actividades de nuestra vida diaria, algo tan sencillo como una fotografía tiene detrás de sí mucha ciencia y tecnología. Y si lo tuyo es la foto profesional y quieres ir aún más lejos, te voy a mostrar un diseño de ingenieros alemanes que estoy seguro que te va a gustar y te va a hacer querer este producto de inmediato. Vamos a ver.
1: Aunque parece un juguete, en realidad es una sofisticada cámara de 360 grados diseñada por investigadores de la Universidad de Berlín. cuenta con 36 pequeñas cámaras distribuidas en una esfera plástica que promete revolucionar la forma en que se toman las fotografías panorámicas. I was hiking in Tonga, which is an island in the South Pacific, and um I took a lot of pictures the conventional way, um, panoramas that is with a single camera. La cámara está diseñada para tomar imágenes panorámicas perfectas que capturan cada aspecto con la misma claridad. Al ser lanzada, captura la imagen en el preciso instante en que llega al punto más alto y antes de empezar a caer. Esto es posible gracias a que ha sido equipada con un acelerómetro que detecta el momento justo en que queda estática en el aire. Yeah, so this is just a prototype at the moment, but we are working on making it smaller and also on improving image quality. So the pictures you are seeing right now in our YouTube video they are raw data, raw data, unstitched. So we are working on stitching and the image quality will improve a lot in the near future. Las imágenes se descargan desde la cámara balón a la computadora y pueden ser visualizadas y editadas con un software especial.
0: El cloro de sodio, mejor conocido como sal de mesa, es un buen condimento. Incluso para la electrónica ya que mejora la capacidad de los discos duros en las PCs. Tecnólogos de Singapur descubrieron que al añadir sal a la solución de hidróxido usada para los discos duros, la nanoestructura al interior cambiaba.
2: Las nanostructuras son análogas a, por ejemplo, si quieres sacarle mil ping pongas en un contenedor, vas a poder posicionarlas en exactamente las posiciones correctas.
0: La sal permite un almacenaje más eficiente de la información, ya que reduce hasta seis veces la distancia entre cada bit. Los investigadores consideran que el uso de cloruro de sodio en la fabricación de los discos duros comerciales puede ayudar a duplicar o triplicar su capacidad en los próximos años. Eversum se encuentra ubicado en la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, tiene 25.000 metros cuadrados y 12 salas permanentes, así como un espacio infantil. Está abierto de lunes a viernes de 9 a 6 y sábados, domingos y días festivos de 10 a 6 de la tarde. El precio de acceso al público en general es de 79 pesos y de 69 pesos para estudiantes y profesores con credencial. En estos momentos me encuentro en la Sala de Salud, donde los contenidos están orientados a ayudarnos a entender cómo la salud es un estado de equilibrio y bienestar que nos permite vivir la vida de la mejor manera posible. La salud es en realidad más que la ausencia de enfermedades. Continuamos en Factor Ciencia. Uno de los beneficios más importantes que nos brinda la naturaleza es el agua, sin embargo las reservas de agua dulce de la tierra se agotan a un ritmo verdaderamente acelerado. La inquietud hoy de muchos científicos es encontrar y generar tecnologías para aprovechar al máximo este recurso. Vamos a conocer una tecnología muy sencilla que nos permite la captación de agua de lluvia.
1: México tiene regiones donde llueve tanto que si se recolectara ese líquido, sería suficiente para abastecer a toda la población. La Ciudad de México es ejemplo de ello.
2: La
0: cantidad de agua de lluvia que llueve es más que usamos. Eso dice que sí podemos vivir con el agua de lluvia.
1: Es imposible que esto suceda de la noche a la mañana, pero se pueden dar los primeros pasos para aprovechar mejor las precipitaciones pluviales. Esta sencilla pero muy eficiente tecnología nacional lo demuestra. Comenzó a implementarse al sur del Distrito Federal en viviendas de las Faldas del la Ajusco. La señora Clara fue la primera en probarla. Ha vivido en este lugar durante más de 30 años. Para ella el desabasto era normal al menos durante cuatro meses al año. A partir de que instaló el sistema de captación pluvial, tiene agua todos los días. Pero no, no hay que tenerle
0: miedo, está, está bien, no pasa nada. Dice, nosotros vamos a cumplir tres años, con esta nos bañamos, con esta cocinamos. Yo creo que más bien lo, lo que
1: hay que apreciar mucho es
0: tener agua.
1: La lluvia es un fenómeno natural que contribuye a limpiar el agua todo el tiempo. Comienza con la evaporación de líquido superficial que al acumularse en las nubes se precipita y cae en bosques y áreas verdes los cuales lo envían de vuelta a los mantos freáticos y finalmente a ríos y arroyos. Cuando llueve, el agua se ensucia al atravesar la atmósfera y al caer al piso. Este factor es considerado por el sistema de captación pluvial que la recolecta en una azotea y la dirige a grandes contenedores. Después pasa por filtros de grava y arena, y más adelante es clorada. Con la lluvia fuerte, la señora Clara llena sus contenedores. A
0: veces de casualidad caía un poco de agua.
1: Yo cuido el agua, la reciclo. Este, el agua de la lavadora pues le acomodé
0: una manguera larga para poder lavar los patios, para poder regar las plantas, guardar para el baño, guardar para lavar las jergas, trapear. O sea que yo agua limpia
1: para eso no uso. Este sistema tiene diversos aspectos interesantes. Primero, que hay muchas casas en la ciudad en condiciones de incorporarlo.
2: Pues me da mucho gusto visitar La Clarita. Y... El 59, 60 de las casas en México cuentan con cisterna y son las que son en primera instancia candidatas a, a, hacer este, a implementar este tipo de, de proyectos.
1: El segundo es su bajo costo, que puede ser desde seis mil pesos. Y tercero, es que hace más sustentable la forma de obtener agua, en el Ajusco se han instalado 500 sistemas en tres años.
0: Te vas a poner loco, porque la verdad es un, es un manero tan insustentable que necesita cambiar, necesita agregar otra fuente.
1: 70% del líquido en la ciudad se obtiene de los mantos freáticos. El 30% restante se importa del sistema Kutsamala. Esto es, viaja más de 200 kilómetros y para ingresar al Valle de México, debe subir una montaña de mil metros de altura.
0: No sé si han subido tres pisos con un garrafón, pero el agua es pesadísimo y usa muchísima energía. Usa 30% de la energía que usamos en la Ciudad de México, nada más para traernos
1: 30% del agua um, a, las, a la ciudad. Así, la captación pluvial podría convertirse en una tercera fuente capaz de resolver los problemas de abasto en las grandes ciudades.
0: Como podemos observar, el factor ciencia de la captación pluvial muestra que las tecnologías de este siglo deben reconciliarse con los ciclos naturales del planeta y así generar un desarrollo sustentable. La captación pluvial es parte del nuevo stock de las llamadas tecnologías limpias. Continuamos en Factor Ciencia. Los automóviles que funcionan con combustibles fósiles contribuyen en gran medida al calentamiento global y al cambio climático. Científicos de todo el mundo trabajan en propuestas de vehículos que funcionen con energía más limpia. Vamos a conocer el prototipo de auto de hidrógeno que investigadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional han desarrollado.
1: Y fácil de conducir. No busca romper récord de velocidad ya que viaja a 15 kilómetros por hora. Sin embargo, podría ser uno de los vehículos pioneros para la sustitución de los contaminantes automóviles de combustión interna. Se llama Naya y es la propuesta de transporte eficiente de los investigadores del Departamento de Química del Sinvestab.
2: Naya es el nombre que surge de. Eh precisamente de, de, del zapoteco, en donde Naya en quiere decir limpio. entonces... Funciona a base de
1: hidrógeno, el elemento más abundante en el universo y uno de los mejores combustibles, pero que hasta ahora ha sido poco explotado.
2: El hidrógeno es, es el, el combustible que tiene la mayor capacidad energética, o sea, podemos producir esa, una energía que es el doble de lo que podemos obtener, por ejemplo, con las gasolinas. Sí, Pero además, obtener esta energía de un recurso disponible, como es el agua, es algo muy importante.
1: Pero convertir este gas en energía eléctrica, que además impulsa un vehículo, requirió más de 10 años de investigación y el desarrollo de celdas catalizadoras especiales.
0: Esta es una celda de combustible. Va a producir energía eléctrica en forma de corriente directa, eh, un poco de calor y agua. Esa agua se puede regresar nuevamente al electrolizador y esto es un ciclo entonces.
1: Este vehículo es capaz de descomponer el agua en hidrógeno y oxígeno. Posteriormente almacena el hidrógeno y lo transforma en energía eléctrica a través de las celdas catalizadoras.
2: En los últimos 5 o 6 años hemos ya trabajado en la parte de, de la integración de la integración entre las celdas de combustible, la parte de la electrónica de potencia que regule la corriente y el voltaje que producen las celdas para que haga funcionar el motor eléctrico.
1: Los investigadores aseguran que esta tecnología tiene muchas oportunidades de aplicación.
2: Las celdas de combustible tienen mucho,
1: mucho futuro. O sea, como sabemos que los pet el petróleo se está acabando ¿no? y esto a unos... 5 o 10 años la vamos a ver masivamente en diferentes, este, en diferentes sistemas de, de baja potencia
2: donde se van a utilizar, ¿sí? por ejemplo, para encender computadoras, celulares.
1: Naka es solo un ejemplo del potencial de las celdas de combustible a partir de hidrógeno. prototipo es el resultado
0: de años de investigación de científicos del Departamento de Química del CIMBESTAF, quienes aseguran que una de las aplicaciones que podría tener es como vehículo de transporte turístico, como los visitaxis eléctricos que actualmente operan en el centro histórico. Pan y tortillas son orgánicos, las bolsas de plástico son reciclables, la cáscara de huevo es orgánico. Este increíble juego interactivo aquí en la sala R3 en Universum, R3 reduce, recicla, reutiliza, nos ayuda a entender justamente cómo hacer correctamente la separación de nuestros desechos, de tal forma que no generemos basura, sino que apoyemos al reciclaje. Y como este, los videojuegos hoy tienen también otro tipo de orientación, no solo entretener, sino también enseñar. Vamos a ver este en particular que nos habla sobre la revolución mexicana, desarrollado por programadores mexicanos.
1: En este videojuego puedes divertirte y aprender sobre la historia de México. Su nombre es Al Grito de Guerra. Fue creado por estudiantes de la UNAM.
2: Es un videojuego desde en perspectiva de primera persona, multijugador, eh, por internet en, en línea, eh, que recrea las batallas más importantes de la Revolución Mexicana. La toma de Zacatecas, la toma de Cuautla y la de Escena Trágica.
1: ...destaca por la calidad de sus gráficos y su precisión histórica... ...pero además porque en su diseño se aplicó inteligencia artificial... ...para dar mayor realismo a los escenarios. Los algoritmos matemáticos se utilizaron para lograr... ...que esta brújula representara un movimiento realista.
0: Primero empezamos haciendo un boceto general de lo que sería el juego... ...o sea dibujamos las escenas... ...de lo que nos estábamos imaginando, los menús las pantallas cuando los equipos ganan o pierden todo eso y ya lo que sigue sería ya una investigación histórica de, de lo que sucedió
1: Ellos mismos hicieron una profunda investigación de las batallas históricas incluso visitaron las ciudades donde ocurrieron para tomar fotografías y crear arquitectura virtual
2: ah, okay. Hicimos
0: algo más algo lo más históricamente correcto que nos fue posible. Consultamos libros, eh, fotografías, planos arquitectónicos, museos, las mismas ciudades. Sí hemos platicado con, con algunos historiadores también.
1: La indagación histórica hizo posible el modelado virtual de las armas clásicas que se usaron durante la Revolución.
0: Sí, investigué mucho armas antiguas. Todas las armas que se utilizaron en el conflicto, por ejemplo, la carabina 3030 que es tan popular, es un Winchester 1894. Yo hice los modelos. Este desarrollo para este noviembre, tal vez.
1: Al grito de guerra estará disponible para su descarga gratuita por Internet para cumplir con su objetivo de acercar a los mexicanos a su propia historia de una manera mucho más divertida.
0: Desde aquí, desde la sala sexualidad, vivirla en plenitud es tu derecho en universo, te quiero comentar que hay otros videojuegos que tienen otros propósitos, van mucho más allá del entretenimiento y la diversión. Uno de ellos es este. Se llama Foldit y es un videojuego que nos da oportunidad a todos de participar en la elaboración de vacunas contra enfermedades como el SIDA. Para jugarlo, es necesario descargarlo de internet, registrar el nombre de usuario y comenzar a desdoblar y modificar la estructura tridimensional de una proteína modelo, hasta encontrar la forma ideal para desarrollar medicamentos antirretrovirales. Este rompecabezas bioquímico fue posible gracias a un reto que lanzó en Seattle la Universidad de Washington. Foldit se juega en línea. Lo único que se le da a los jugadores es la información de la secuencia de aminoácidos que forman la proteína. Y el propósito del videojuego es encontrar, gracias a la intuición, suerte y ejercicio de prueba y error, la forma que tendría esa proteína en la naturaleza. Ya vimos cómo la ciencia y la historia hoy están presentes en los videojuegos. Vamos a conocer ahora cómo la tecnología utilizada en las consolas de hoy día puede y permite ver películas y tomar fotografías en 3D sin la necesidad de lentes.
1: Acompáñame. Con este videojuego en 3D no necesitas usar lentes. Se trata del nuevo Nintendo 3DS. Tiene tecnología autoestereoscópica con la cual se crea la ilusión de profundidad en una imagen aunque se reproduzca en un dispositivo plano. Para lograr esta sensación, el dispositivo envía a cada ojo una imagen ligeramente diferente para que al percibirla, el cerebro calcule la
2: profundidad. Pensé que el 3D era increíble porque nunca he vestido los ojos. Entonces, si voy a un teatro de filmes y veo un filme, vestir esos ojos es realmente distraperante. Y en esto, tengo la misma sensación de profundidad, todavía tenía ese 3D increíble, pero no estaba distraperado. Fue genial.
1: Este dispositivo cuenta con juegos de realidad aumentada y puede reproducir películas 3D. Además, su tecnología también permite la creación y reproducción de fotografías tridimensionales. You
2: know, the Nintendo 3DS will appeal to everyone. There's game content for older consumers, younger consumers. The fact that it plays video, the fact that it takes 3D pictures will really make it something that every consumer will want.
1: Esta consola portátil es la primera autoestereoscópica del mercado y un ejemplo de cómo la ciencia y la tecnología pueden aplicarse exitosamente para innovar nuestro entretenimiento.
0: Seguimos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología. Platícanos en Twitter en @factorciencia cuáles son los temas de tu interés que te gustaría ver aquí en el programa. Yo soy Emilio Saldaña y nos vemos en el próximo Factor Ciencia.